0: தாய் வீடு ஏப்ரல் மாத இதழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிரிஸ்பிடேரியன் பாடகர் குழு எழுத்துருவாக்கம் வில்லியம் சரோஜன் தமிழாக்கம் என்கே மகாலிங்கம் குரல் வடிவம் கு பிரபு எழுத்தாளர் பற்றிய சிறு குறிப்பு வில்லியம் சரோஜன் அமெரிக்க நாடக ஆசிரியர் நாவலாசிரியர் சிறுகதை ஆசிரியர் இவர் ஆர்மேனிய அமெரிக்கர் கலிபோர்னியாவிலே பிறந்தவர் இவரின் தந்தை ஓட்டோமன் பேரரசிலிருந்து அமெரிக்காவில் குடியேறியவர் சரோஜன் ஆர்மேனிய குடியேறிகளின் வாழ்க்கை பற்றி விரிவாக எழுதியுள்ளார் இவருடைய சிறந்த படைப்புகளாக அறியப்பட்டவை த டைம்ஸ் ஆஃப் யோர் லைஃப் மை நேம் இஸ் ஆர்மன் மை ஹார்ட் இன் த ஹைலாண்ட் இங்கே மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட கதை இரண்டாவதாக மேலே குறிப்பிட்ட அம்ம நாவலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாடகத்திற்கான புலீசர் பரிசு இவருக்கு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் த ஹியூமன் கமெடி என்ற அவருடைய நாவலைத் தழுவிய சினிமா நாடகத்திற்காக அதிசிறந்த கதைக்கான அகாடமி விருந்து கிடைத்துள்ளது இவர் ஹமிங்வி ஸ்டைன்பர்க் ஃபோக்கர் போன்றவர்களுடன் ஒப்பிடக்கூடியவர் இருபதாம் நூற்றாண்டு அமெரிக்க இலக்கியத்தில் முக்கியமானவர் ஆனால் இருபதாம் நூற்றாண்டில் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட ஒருவர் என்று ஒரு விமர்சகர் இவரை பற்றி சொல்லுகின்றார் இவர் மக்களையும் அமெரிக்காவையும் மிகவும் நேசித்தவர் வாழ்வில் பிறர் தரிசிக்காத இலக்கிய உலகை இவர் படைத்துள்ளார் கதைக்குள் செல்வோம் பிரிஸ்பிட்டேரியன் பாடகர் குழு எங்கள் நாட்டில் ஆர்வம் மிக்க மகிழ்ச்சியான பல விடயங்கள் உள்ளன அதிலே ஒன்று எங்கள் மக்களில் சிலர் ஒரு மதத்திலே இருந்து இன்னொரு மதத்திற்கு எளிதாக மாறி போய்விடுகின்றார்கள் எந்த மதமுமே இல்லாதிருக்க ஒருத்தன் இன்னொரு மதத்திற்கு போய்விடுகின்றான் அல்லது ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்திற்கு போய்விடுகின்றான் அவனுக்கு அதில் லாபமோ நட்டமோ இருக்காது அவன் அதை அப்பாவித்தனமாகவே செய்கின்றான் நான் ஒரு வகையான கத்தோலிக்கனாகவே பிறந்தேன் ஆனால் எனக்கு 13 வயது வரும் வரை ஞானஸ்தானம் நடைபெறவில்லை அதனால் நான் ஞானஸ்தானம் பெற்றபோது அதைச் செய்த பாதிரியார் எரிச்சலடைந்தார் எனது சுற்றித்தவரை பார்த்து நீங்கள் பைத்தியக்காரர்களா என்று கேட்டார் அவர்கள் நாங்கள் வெளியே போயிருந்தோம் என்று சொன்னார்கள் அவை அனைத்துமே எனக்கு இன்னும் தெளிவாக நினைவினை இருக்கின்றன பதிமூன்று வயது இன்னும் ஞானஸ்தானம் பெறவில்லை பாதிரியார் சத்தம் போட்டார் எப்படிப்பட்ட மனிதர் நீங்கள் என்னுடைய மாமா மெலுக்கே பதிலளித்தார் நாங்கள் விவசாயிகள் இருந்தும் எங்களில் மிகவும் திறமையானவர்களும் இருக்கின்றார்கள் என்றார் அது ஒரு சனிக்கிழமை பின்மதியம் ஞானஸ்தானம் முழுவதுமே ஏழு நிமிடங்களுக்கு மேல் செல்லவில்லை ஞானஸ்தானம் பெற்ற பின்னரும் நான் எந்த வித்தியாசத்தையும் உணரவில்லை நீ இப்போது ஞானஸ்தானம் பெற்றுவிட்டாய் ஏதாவது நன்றாக உணர்கின்றாயா என்று எனது பாட்டி கேட்டார் அதன்பின் சில மாதங்கள் நான் புத்திசாலி போல உணர்கின்றேன் என்று அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் பாட்டி நான் ஏதோ மர்மமான ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்றும் எனக்கு மனம் பேதழித்து விட்டது என்றும் நினைக்க துவங்கினார் அப்படித்தான் நானும் உணர்கிறேன் என்று நானும் சொன்னேன் நீ இப்போ கடவுளை நம்புகிறாயா அல்லது அதிலே உனக்கு இன்னும் சந்தேகம் இருக்கிறதா என்று சத்தம் போட்டார் கடவுளை நம்புகிறேன் என்று எளிதாக சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் உண்மையா இல்லையா என்பதில் எனக்கு இன்னும் சந்தேகம் இருந்தது ஆனாலே உண்மையிலே நான் கிறிஸ்தவமாக இருக்கவே விரும்பினேன் அப்படியென்றால் அதை நம்பி நம்பிக்கொண்டு உன் வேலையைப் பார் என்றார் என்னுடைய வேலை ஒரு வகையிலே சாதாரணமானது சில வகையிலே நம்ப முடியாதது துலாரை வீதியிலுள்ள கிறிஸ்பேரியன் தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற சிறுவர் பாடகர் குழுவில் நானும் பாடிக்கொண்டிருந்தேன் அதற்காக எனக்கு கிளமைக்கு ஒரு டொலர் கிடைத்தது அதை அந்த கிறிஸ்தவ சீமாட்டி ஒருத்தி கொடுப்பார் அவர் பெயர் ஃபைலோஃபாவ் ஐவி மூடிய ஒரு வீட்டிலே சோகத்திலும் தனிமையிலும் வாழ்ந்து வந்தார் அந்த வீடு என்னுடைய நண்பன் ஃபேன்ரோ கொலஸ்கியோன் வீட்டிற்கு பக்கத்திலே இருந்தது அவனும் என்னை போலவே உரத்த குரலில் கெட்ட வார்த்தை பேசுவான் அதாவது நாங்கள் இதுவரும் கெட்ட வார்த்தைகளை அதிகம் பேசுவோம் எல்லாமே பஞ்சகம் இல்லாமல் தான் அதனால் திருமதியோ செல்வியோ என்று அறியாத ஃபைலோஃபலை பல முறை துயரத்துக்குள்ளாக்கியிருக்கின்றோம் அவர் எங்களை அதிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு இன்னும் காலம் போய்விடவில்லை என்று எண்ணினார் எங்களை காப்பாற்றுவது பற்றி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை அதை நான் எதிர்க்கவோ வெறுக்கவோ போவதில்லை அவர் எப்போது மனம் முடித்தவரா என்பது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியாது அல்லது மனம் முடிக்க எண்ணியிருந்தாரா அல்லது காதலை பற்றி அதிகம் கவலைப்படாத ஓர் அயோக்கியனை காதலித்தாரா அதாவது அவரின் இளமை எனக்கு தெரியாது நான் சொல்வதென்றால் செல்வி ஃபைலோஃபல் ஒரு பண்பான பெண் ரோபோட் ப்ரௌனிங்கின் கவிதைகளை வாசிப்பார் உணர்வு திறன் மிக்கவர் அவருடைய வீட்டின் தாழ்வாரத்தில் ஒருமுறை அவர் நின்றபோது நாங்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் எங்கள் பேச்சை கேட்க முடியாமல் சிறுவர்களே சிறுவர்களே என்று கத்தினார் எங்களை பார்த்து நீங்கள் அசிங்கமசிங்கமான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது என்றார் பேண்ட்ரோகாக்கோஷியன் உலகத்தில் மிக மோசமான பண்பெற்ற ஒரு சிறுவனாக தோன்றினான் அந்த இயல்புதான் என்னை அவனிடம் கவர்ந்தெழுத்தும் இருந்தது உண்மையில் அதனால் அவன் மிகவும் மரியாதையானவனும் பரிவுள்ளவனாகவும் எனக்கு தோன்றினான் செல்வி ஃப்ளைஃபோம் என்றான் அவன் அவன் அப்படி சொன்னபோது அப்படி இல்லை செல்வி ஃப்ளைஃபைல் என்றே அவன் திருத்தினார் தயவு செய்து ரெண்டு பேரும் இங்கே வாருங்கள் என்றார் நாங்கள் இரண்டு பேரும் படிகளிலே ஏறி என்ன வேண்டும் என்று கேட்டோம் என்ன வேணும் செல்வி ஃபைலம்ஃபம் என்றான் பேண்ட்ரோ செல்வி ஃபேலம்ஃபால் அவருடைய மேலங்கி பைக்குளியை கையை ஒரு கை நிறைய சிற்றேடுகளை வெளியே எடுத்தார் அவற்றிலே ரெண்டை எடுத்து அவற்றை பார்க்காமலே எங்கள் இருவருக்கும் ஒவ்வொன்று கொடுத்தார் என்னுடைய கையேடு விமோசனம் ஒரு குடிகாரனின் கதை என்று தலைப்பட்டிருந்தது பேண்ட்ரோவின் கையேடு இறுதியிலே அமைதி ஒரு குடிகாரனின் கதை என்று தலைப்பட்டிருந்தது இது எதற்காக என்றான் பேண்ட்ரோ இந்த கையேடுகளை நீங்கள் வாசித்து ஒழுங்காக இருக்க முயல வேண்டும் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுவதை நிறுத்த வேண்டும் இதிலே எந்த இடத்திலும் கெட்ட வார்த்தைகளை பற்றி எழுதியிருக்கவில்லை என்றால் பேண்ட்ரோ இந்த கையேடுகளில் உங்களுக்கு நல்ல படிப்பினைகளை எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை வாசித்து இனிமேல் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுவதை நிறுத்துங்கள் ஓம் என்றேன் நான் அவ்வளவுதானா இன்னும் என்னுடைய வாத்திய சாப்பாட்டு அறையிலிருந்து வரவேற்பு அறைக்கு தூக்கி கொண்டு போக உங்களால் உதவ முடியுமா நிச்சயமாக செல்வி ஃபைலஃபோம் என்றான் பான்ட்ரோ எப்பவும் நாங்கள் தயார் அப்படியாக நாங்கள் சீமாட்டியின் வீட்டுக்குள் சென்றோம் கருவியை எப்படி சேதப்படுத்தாமல் தூக்குவது என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது நாங்கள் அதை மெதுவாக சாப்பாட்டு அறையிலே இருந்து வரவேற்பு அறைக்கு கொண்டு சென்றோம் இப்போ அந்த கையேடுகளை வாசியுங்கள் என்றால் செல்வி பைலஃபோ ஓமம்மா என்றான் பேண்ட்ரோ அவ்வளவுதானா சரி இப்போது நான் பாத்தியத்தை வாசிக்கும் போது நீங்கள் பாட வேண்டும் என்றார் எனக்கு பாட வராது செல்வி ஃபைலெல் என்றான் பேண்ட்ரோ அது முட்டாள்தனம் உன்னால் பாட முடியும் பீட்ரோ பேண்ட்ரோதான் என் மச்சானின் பெயர் உண்மையில் என் மச்சானின் பெயர் பேன்வோர் அது ஆர்மேனிய மொழியிலே கைதி என்று பொருள் அவன் பள்ளிக்கூடம் சென்றபோது அவனுடைய ஆசிரியர் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை அல்லது பேன்போர் என்ற சத்தம் பிடிக்காமல் பேண்ட்ரோ ஒன்று அவனுடைய அட்டையில் எழுதினார் அவையெல்லாம் நல்லபடியாகவே நடந்தது அதனால் இவருக்கும் எந்த தீங்கும் விளையவில்லை அவனுக்கு பதிலளிக்காமல் அந்த முதிய முக்காலிலே இருந்து கொண்டு தன் பாதங்களை வாத்தியத்தின் மிதிக்கட்டையிலே சரியாக வைத்து எங்களுக்கு எந்த அறிவுத்தல்களும் தராமல் பாடலொன்றை வாத்தியத்தின் இசையை துவக்கினார் அந்த மந்தமான தன்மையாலே அது ஒரு சமய கீர்த்தனை பாடலாக இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது ஒரு கணத்தின் பின் அவரே பாடவும் துவங்கினார் அப்போது பேண்ட்ரோ மெதுவான குரலிலே மிக கெட்ட வார்த்தையொன்றை எனக்கு சொன்னான் அது அந்த அளவுக்கு கொச்சையானதல்ல அதிர்ஷ்டவசமாக அது செல்வி ஃபைலஃபெலுக்கு கேட்கவில்லை செல்வி ஃபைலஃபெலின் குரல் அத்தனை இனிமையானதல்ல அவரின் குரலிலும் பார்க்க மிதிக்கட்டையில இருந்து வரும் கிரிச்சிடும் சத்தம் அதிகமாக இருந்தது வாத்தியத்தின் தொனிகளும் தெளிவானதாக இருக்கவில்லை கலீலி ஒளி பொருந்திய கலீலி என்று அவர் பாடினார் எங்களை திரும்பி பார்த்து தலையாட்டி சிறுவர்களே இப்போது பாடுங்கள் என்றார் எங்களுக்கு பாடலின் வார்த்தைகளோ இசையோ தெரியாது ஆனால் குறைந்த அளவு பொது மரியாதைக்காக நாங்கள் பாட முயன்றோம் வரும் இசையும் செல்வி ஃபைலஃபின் வாயிலிருந்து வரும் நாடக வார்த்தைகளையும் கேட்டு பாடினோம் அவரே புயலின் ஆளுநர் அவரே பொங்கும் கலீலியின் ஆளுநர் என்று பாடினார் எல்லாமாக மூன்று பாடல்களை பாட ஒவ்வொரு பாடல் முடிந்த பின்னும் பேண்ட்ரோ மிகவும் நன்றி செல்வி ஃபைலஃபம் என்று சொன்னான் பின் நாங்கள் இப்போ போகலாமா என்று கேட்பான் கடைசியில் அவர் தன் வாத்தியத்திலிருந்து எழும்பி நீங்கள் தான் பாடுவதற்கு சிறந்தவர்கள் என்பது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் கெட்ட நண்பர்கள் குடிக்க கூப்பிட்டால் அவர்களுடன் செல்லாதீர்கள் என்றார் நாங்கள் போக மாட்டோம் செல்வி ஃபைலபம் என்றான் பேண்ட்ரோ என்னை பார்த்து இல்லையா அறம் என்றான் நானும் ஓம் நானும் தான் என்றான் பேண்ட்ரோ இப்போ நாங்கள் போகலாமா செல்வி ஃபைலபம் கையேடுகளை வாசியுங்கள் இப்பவும் காலம் கடந்து போகவில்லை என்றார் அவர் நாங்கள் வாசிப்போம் என்றான் பாண்ட்ரோ வீட்டுக்கு போனவுடன் அதை செய்வோம் நாங்கள் அவரின் வீட்டை விட்டு அகன்று பேண்ட்ரோவின் வீட்டின் முற்றத்திற்கு போய் கையேட்டை வாசிக்கத் துவங்கினோம் அதிலே அரை வாசி தாண்டுவதற்கு முன் சீமாட்டி அவருடைய தாழ்வாரத்துக்கு வந்து உரத்த பரபரப்பான குரலில் அது யார் பாடியது என்றார் யாரது என்றால் என்ன என்றான் பாண்ட்ரோ அவன் மிகவும் திகைத்து போனான் அதை பாடியது யார் என்றார் செல்வி ஃபைலஃபோ நாங்கள் இரண்டு பேரும் தான் என்றேன் நான் இல்லை என்றார் அவர் ஒரு ஆள்தான் பாடி நீங்க அந்த ஒருவருக்கு அழகான கிறிஸ்தவ குரல் இருக்கிறது என்றார் அது நான் இல்லை என்றான் பேண்ட்ரோ நீ தான் அது என்றால் செல்வி ஃபைலஃபோ என்னை பார்த்து நீ ஜீன் அது நீ அல்லவா நான் ஆர் ஆம் என்றேன் ஜி ஜி அல்ல என்றேன் சிறுவர்களே இங்கே வாருங்கள் யாரை சொல்கிறீங்க என்றான் ஃபேன்ரோ ரெண்டு பேரையும் தான் என்றார் அவர் நாங்கள் திரும்பவும் அவருடைய வீட்டுக்கு போனபோது செல்வி ஃபைலஃபெல் வாத்தியத்தின் முன்னாலே இருந்து கொண்டிருந்தார் ஃபேன்ரோ சொன்னான் எனக்கு பாட விருப்பமில்லை நான் பாடமாட்டேன் அப்படி என்றால் நீ பாடு என்றார் என்னை பார்த்து நான் பாடினேன் செல்வி ஃபைலஃபெல் பாய்ந்தெழுந்து நின்று கொண்டு நீ தான் அது இனிமேல் தேவாலயத்தில் பாட வேண்டுமென்றார் நான் பாட மாட்டேன் என்றேன் நீ கெட்ட வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது நான் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுவதில்லை திரும்பவும் சொல்கின்றேன் நான் என் உயிருள்ளவரை கெட்ட வார்த்தைகள் பேச மாட்டேன் ஆனால் தேவாலயத்தில் பாடவும் மாட்டேன் என்றேன் உன்னுடைய குரல் நான் கேட்ட குரலிலேயே மிகவும் உயர்வான கிறிஸ்துவ குரல் அப்படியல்ல ஓம் அது உண்மை சரி நான் இனி பாடப்போவதில்லை நீ கட்டாயம் பாட வேணும் கட்டாயம் அதிக நன்றி செல்வி ஃபைலஃபர் என்றான் பேண்ட்ரோ அப்போ நாங்கள் போகலாமா அவன் தேவாலயத்தில் பாடமாட்டானாம் ஏன் தன் ஆன்மாவின் நன்மைக்காக பேண்ட்ரோ திரும்பவும் வந்த கெட்ட வார்த்தையில் குசு குசுத்தான் இப்போ உனது பெயர் என்ன என்றார் சீமாட்டி நான் என் பெயரை சொன்னேன் நீ ஒரு கிறிஸ்தவன்தானா அப்படித்தான் நினைக்கின்றேன் கிறிஸ்பிட்டோன் இல்லையா அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது நீ பிரிஸ்பிட்டேரியன்தான் அது நிச்சயமாக பிரிஸ்பிட்டேரியன் தான் துலாறு வீதியிலேயே உள்ள பிரிஸ்பிட்டேரியனின் தேவாலயத்தில் நீ பாட வேண்டும் சிறுவர்களின் சேர்ந்திசை குழுவிலே அடுத்த ஞாயிறு ஏனென்று பேண்ட்ரோ கேட்டான் திரும்பவும் எங்களுக்கு பாடக்கூடியவர்கள் தேவை இளம் பாடவர்கள் இவன் வருகின்ற ஞாயிறு பாட வேண்டும் எனக்கு பாட விருப்பமில்லை தேவையாலயத்துக்கு போவதற்கும் எனக்கு விருப்பமில்லை சிறுவர்களே இருங்கள் என்றார் செல்வி ஃபைல் உங்களுடன் நான் கதைக்க நாங்கள் இருந்தோம் செல்வி ஃபைல குறைந்தது முப்பது நிமிடங்கள் எங்களுடன் கதைத்தார் அவர் கதையிலே ஒரு வார்த்தைகள் கூட நாங்கள் நம்பவில்லை இருந்தும் மரியாதைக்காக அவருடைய கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருந்தோம் அவர் எந்த பதில்களை விரும்பினாரோ ஏற்றது போல பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அவர் தன்னுடன் சேர்ந்து முழங்காலிலே இருந்து பிரார்த்தனை செய்ய சொல்லி கேட்டபோது நாங்கள் அதை செய்யவில்லை செல்வி ஃபைலஃபால் அதை பற்றி கொஞ்ச நேரம் விவாதித்தார் பின் எங்களை அப்படியே விட்டுவிட்டார் ஒரு கணத்திலே பின் திரும்பவும் அதை முயன்றார் நாங்கள் செய்யவில்லை பான்ரோ சொன்னான் வாத்தியத்தை எந்த நேரம் என்றாலும் தூக்குவதற்கு உதவி செய்வதாக அல்லது அப்படிப்பட்ட எந்த வேலை என்றாலும் செய்வதாக ஆனால் முழங்காலிலே மட்டும் இருக்க என்றான் செல்பி ஃபைல சரி அப்படி என்றால் நீங்கள் கண்களை மூடுவீர்களா என்று கேட்டார் எதற்கு என்றான் பேண்ட்ரோ மற்றவர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் போது அனைவரும் கண்களை மூடிக்கொள்வது வழக்கம் என்றார் யார் பிரார்த்திக்கும் போது இன்னும் ஒருவரும் பிரார்த்திக்கவில்லை நான் பிரார்த்திக்கும் போது நீங்களை கண்கள் மூடுவதாக உறுதிமொழி தருவீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டுமென்றார் நீங்கள் எதற்காக பிரார்த்திக்கப் போகின்றீர்கள் உங்களுக்காகத்தான் எதற்காக நீங்கள் ஒரு தீங்கையும் விளைவிக்க மாட்டீர்கள் என்பதற்காக உங்களுக்காக சிறியதொரு பிரார்த்தனை என்றார் செல்வி ஃபயல இப்போ நீங்கள் கண்களை மூடுவீர்களா ஓ சரி என்றான் பேண்ட்ரோ நாங்கள் கண்களை மூடினோம் செல்வி ஃபயலவ் பிரார்த்தனை செய்தார் எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் அது சிறியதொரு பிரார்த்தனை அல்ல ஆமேன் என்றார் கடைசியில் இப்போ சிறுவர்களே நீங்கள் நன்றாக உணரவில்லையா என்று கேட்டார் உண்மையை சொன்னால் நாங்கள் எதுவுமே உணரவில்லை ஓம் நாங்கள் உணர்ந்தோம் என்றான் பேண்ட்ரோ அப்போ இப்போ நாங்கள் போகலாமா செல்வி என்றான் எப்போதாவது வாத்தியத்தை தூக்க வேண்டுமானால் நாங்கள் அதை தூக்குவதற்கு உதவி செய்வோம் என்றான் பேண்ட்ரோ உன்னுடைய திறமைக்கேற்ப நீ பாட வேண்டுமென்று எனக்கு சொன்னார் செல்வி ஃபைலஃப உன்னை குடிக்க அழைக்கும் கெட்ட சகவாசிகளுடன் இருந்து நீ விலகி செல்ல வேண்டுமென்றார் ஓம் அம்மா தேவாலயம் எங்கே இருக்கிறது என்று உனக்கு தெரியுமா இந்த தேவாலயம் துலாறு வீதி பிரிஸ்பிட்டேரியன் தேவாலயம் எனக்கு தெரியும் திரு சோக்கஸ் ஞாயிறு காலை ஒன்பதரை மணிக்கு உன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார் என்னை அவர் மடக்கி விட்டார் போல நான் உணர்ந்தேன் பான்ரோ என்னுடன் தேவாலயத்திற்கு அந்த ஞாயிறு வந்தான் ஆனால் அவன் சேர்ந்துசைக்கும் மற்ற சிறுவர்களுடன் நின்று பாடுவதற்கு மறுத்து விட்டான் தேவாலயத்தின் கடைசி வரிசையிலே இருந்து நிகழ்ச்சிகளை கவனித்து கொண்டிருந்தான் நான் அன்று பாடினேன் இருந்தும் என் வாழ்விலே என்றுமே அதுபோல மகிழ்ச்சியற்று நான் இருந்ததில்லை எல்லாம் முடிந்த பிறகு இனிமேல் நான் பாடவே மாட்டேன் என்று பாண்ட்ரோவுக்கு சொன்னேன் ஆனால் அதனால் எந்தவித பயனும் விளையவில்லை காரணம் செல்பி ஃபைலச எங்களை மீண்டும் தன் வீட்டுக்கு அழைத்து பாத்தியங்களை சேர்த்தார் பாடினார் எங்களையும் பாடச் செய்வதற்காக பிரார்த்தனை செய்வதற்கு முயன்றார் அத்துடன் என்னை சேர் திசை குழுவிலே பாடுவதற்கு தீர்மானத்துடன் முயந்தார் நான் முடியவே முடியாது என்று மறுத்துவிட்டேன் செல்வி ஃபைலஃபாலோ அனைத்தையும் உலகாயுத முறையிலே தீர்ப்பதற்கு தீர்மானித்தார் உன்னிடம் எவருக்குமில்லாத அரிதான கிறிஸ்தவ குரல் இருக்கிறது என்றால் அதாவது கிறிஸ்தவத்துக்கு தேவையான குரல் நீயும் ஆழமான மதத்திலே நம்பிக்கையான ஆள் அதாவது அது உனக்கு இதுவரை தெரியாது அதனாலே எனக்காக ஒவ்வொரு ஞாயிறும் பாட வேணும் என்று உன்னிடம் நான் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் உனக்கு நான் பணம் தருவேன் எவ்வளவு என்றான் பேண்ட்ரோ ஐம்பது சதம் என்றார் செல்வி ஃபைல நாங்கள் வழக்கமாக ஐந்தோ பாடல்கள் தான் பாடுவோம் அதற்கு எல்லாமாக அரை மணி நேரம் எடுக்கும் அதன் பிறகு போதக தன் அரை மணி நேரம் செய்வார் அப்போது நாங்கள் அங்கேயே குந்தியிருக்க வேண்டும் சுருக்கமாக சொன்னால் அந்த பணம் போதுமானதில்லை அதன் காரணமாக அவருக்கு என்னால் பதிர்கூல முடியாதிருந்தது அப்போது எழுபத்தைந்து சதம் என்றார் செல்வி ஃபைலஃபர் அந்த இடம் காற்றோட்டம் இல்லாதது போதகரின் பிரசங்கம் ஒரு அலுப்பு, எல்லாம் மிகவும் மனச்சோர்வை அளிப்பவை ஒரு டொலர் என்றார் செல்வி ஃபைலஃபோ ஒரு சதம் கூட அதற்கு மேலில்லை ஒன்றே காலொடராக்குங்கள் என்றான் பான்ட்ரோ ஒரு டொலருக்கு மேலாக ஒரு சதம் கூட தர மாட்டேன் என்றார் பைலபோ முழு சேந்திசை குழுவிலுமே இவனுக்குத்தான் மிகவும் நல்ல குரல் இருக்கிறது என்றான் பேண்ட்ரோ ஒரு டொலர் போதாது இப்படியான ஒரு குரலுக்கு எந்த மதத்திலும் ரெண்டு டொலர் கொடுப்பார்கள் என்னால் கொடுக்கக்கூடியதை சொல்லிவிட்டேன் என்றார் செல்வி ஃபைலஃபோ இன்னும் வேறு மதங்கள் இருக்கின்றன என்றான் பேண்ட்ரோ அது செல்வி ஃபைலஃபலை குழப்பிவிட்டது என்று நினைக்கின்றேன் இவனுடைய குரல் ஒரு கிறிஸ்தவனின் குரல் என்று கசப்புடன் சொன்னார் அதிலும் ஒரு பிரிஸ்பிட்டியனுடையது ஆனால் பேப்டிஸ்ட் அப்படியான ஒரு குரலை 2 டொலர் கொடுத்து பெறுவதற்கு விரும்புவார்கள் என்றான் பேண்ட்ரோ பேப்டிஸ்ட் செல்வி ஃபைலஃபல் வெறுப்புடன் சொன்னார் அப்படி சொல்ல நான் விரும்பவில்லை என்றான் அவர்கள் பிரிஸ்பிடேரியனிலும் பார்க்க வேறானவர்கள் அல்ல என்றான் பேண்ட்ரோ ஒரு டொலர் மட்டும்தான் என்றார் செல்வி ஃபைலபெல் உன்னுடைய பெயர் நிகழ்ச்சி நிரலிலே இருக்கும் எனக்கு பாட விருப்பமில்லை செல்வி ஃபைலஃபெல் என்றேன் நான் இல்லை நீ பாடுகிறாய் உனக்கு விருப்பமில்லை என்று நீ நினைக்கிறாய் பாடும்போது உன் முகத்தை பார்த்தால் நீ விரும்புகிறாய் என்று நல்லாக தெரியும் அவனுக்கு தேவதையின் குரல் என்றான் பேண்ட்ரோ வெளியேவா உன்னை கவனிக்கிறேன் என்றேன் அவனுக்கு ஆர்மேனிய மொழியில் அது ஒரு டொலர் குரல் அல்ல என்றான் பேண்ட்ரோ சரி சிறுவர்களே ஒரு டொலரும் பதினைந்து சதமும் அதுக்கு மேல் இல்லை என்றால் செல்பி ஃபைலஃபோ ஒரு டொலர் இருபத்தைந்து சதமென்றான் பேண்ட்ரோ அல்லது நாங்கள் பேப்டிஸ்ட்காரர்களிடம் சென்று விடுவோம் சரி சரி என்றார் செல்பி ஃபை ஆனால் ஒன்று சொல்ல வேணும் நீங்கள் பேரம் பேசுறீங்க ஒரு நிமிஷம் பொறுத்திருங்க என்று என்னான் எனக்கு பாடுவதற்கு விருப்பம் இல்லை ஒன்றேகால் எதற்குமே நான் பாட விரும்பவில்லை பேரம் என்றால் பேரம் தான் என்றார் செல்பி ஃபைலஃப நான் பேரம் எதையும் பேசவில்லையே பேண்ட்ரோ தான் பேசினான் அப்படியானால் அவன் பாடட்டும் அவனால் பாட முடியாது என்றால் செல்பி ஃபை உலகத்திலேயே எனக்குத்தான் மோசமான குரல் என்றான் பேண்ட்ரோ மிகவும் பெருமையுடன் அவனுடைய மோசமான குரல் பெருமதியே இல்லாதது பத்து சதத்துக்கும் பெருமதி இல்லை என்றால் செல்பி ஃபைலஃப ஐந்து சதத்துக்கு கூட பெருமதி இல்லை என்றான் பேண்ட்ரோ சரி நான் பாடப்போவதில்லை ஒன்றே கால் தொடருக்கோ எதற்குமே எனக்கு காசு தேவையில்லை என்றேன் நான் நீ பேரம் பேசி ஒத்துக்கொண்டா என்றார் அவர் ஓம் அப்படித்தான் என்றான் பேண்ட்ரோ நான் பான்ரோவில் பாய்ந்து அவனுடன் கட்டி புரண்டு உருண்டேன் செல்வி ஃபைலபேலின் வீட்டின் வரவேற்பறையிலேயே முதிய கிறிஸ்தவ சீமாட்டியங்களை விடுவிக்க முயன்றார் எந்த சிறுவனுக்கு தேவதையின் குரல் இருக்கிறது என்பதை தீர்மானிக்க முடியாமல் அவர் பிரார்த்தனை செய்யத் தொடங்கினார் அறையிலிருந்து தளபாடங்கள் எல்லாமே புரண்டு அங்கும் இங்கும் விழுந்தன மல்யுத்தம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது பாத்தியம் மட்டும் புரளவில்லை மல்யுத்தம் கடைசியிலேயே சமமாகவே முடிந்தது வீரர்கள் மிகவும் களைத்து போய் மெல்லாந்து கிடந்தார்கள் திருமதி ஃபைலோ பான்ட்ரோ சேர் திசை குழுவிலே பாடினால் நானும் பாடுகிறேன் என்றேன் ஆனால் அவனுடைய குரல் மிகவும் பயங்கரமானது என்றார் அவர் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நான் பாடினால் அவனும் பாட வேண்டும் அவன் சேர் திசைக்கும் குழு பாடலேயே சீர்குலைத்து விடுவான் அவனும் என்னைப் போல ஒவ்வொரு ஞாயிறு மேடையிலேயே பாட வேண்டும் அல்லாவிட்டால் நான் பாடமாட்டேன் சரி பார்ப்போம் என்றார் செல்வி ஃபைலபர் அதை பற்றி கணிசமான நேரம் சிந்தித்தார் மேடையிலே ஏறி சேர்ந்திசை குழுவிலே பாடாமல் சும்மா நின்றால் என்ன செய்வது அல்லது பாடுவது போல நடித்தால் என்ன செய்வது என்றார் அது எனக்கு பிரச்சினை இல்லை ஆனால் அவன் என்னுடன் அங்கே முழு நிற்க வேண்டும் அப்படியானால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றான் பேண்ட்ரோ உனக்கும் நான் பணம் தருவேணும் என்று எதிர்பார்க்க சரி பாடுவதற்கு ஒரு டொலர் பாடாதவனுக்கு இருபத்தைந்து சதம் எனக்கு உலகத்திலேயே மிகவும் மோசமான குரல் என்றான் பேண்ட்ரோ நீ நியாயமாக நடக்க வேணும் நீ அங்கே பாடக்கூடாது அங்கே மற்ற சிறுவருடன் பாடாமல் சும்மா நிற்க வேணும் இருபத்தைந்து சதம் காணாது நாம் இருவரும் நிலத்திலிருந்து எழும்பி தளவாடங்களை ஒழுங்குபடுத்தினோம் சரி ஒரு டொலர் பாடுபவருக்கும் முப்பது சதம் பாடாதவனுக்கும் என்றார் செல்வி ஃபைல பெர் ஐம்பது என்றான் பேண்ட்ரோ சரி சரி உனக்கு ஒரு டொலர் இவனுக்கு ஐம்பது சதம் அடுத்த ஞாயிறு நாங்கள் வேலையை துவங்கலாமா என்றான் பேண்ட்ரோ சரி என்றார் செல்வி ஃபைலஃபோ பிரார்த்தனைகள் முடிந்த பின் இங்கே உங்களுக்கு பணம் தருகின்றேன் சேர்ந்திசை குழுவிலே இருக்கும் மற்ற சிறுவர்களுக்கு இது பற்றி ஒரு சொல்லும் சொல்லக்கூடாது நாங்கள் இவருக்கு ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டோம் என்று பேண்ட்ரோ சொன்னான் இப்படியாக என்னுடைய பதினொரு வயதிலே நான் ஏறக்குறைய ஒரு பிரஸ்பிட்டேரியனாக மாறினேன் குறைந்தது ஒவ்வொரு ஞாயிறு காலையிலும் காசுக்காக அல்ல பேரம் பேசி ஒப்பந்தம் செய்ததற்காக செல்வி ஃபைலஃபெல் தன் சமயத்திலே என்னை பாட வைப்பதற்கு மிகவும் விரும்பியதால் ஆறோ ஏழு நிமிடங்களுக்கு முன் நான் சொல்ல துவங்கிய போது எங்கள் நாட்டிலே உள்ளவர்கள் குறைந்தது எனக்கு தெரிந்த பலர் மிகவும் எளிதாக எங்கள் சமயத்தை மாற்றிக்கொள்ளுகின்றோம் எனக்கு பதிமூன்று வயதாக இருக்கும்போது ஆர்மேனியன் கத்தோலிக்க தேவாலயத்திலே எனக்கு ஞானஸ்தானம் நடைபெற்றது அப்போது பிரிஸ்பிட் ஏழியன் தேவாலயத்திலே பாடிக்கொண்டிருந்தேன் அந்த காலத்தில் மொத்தமாக மரபார்ந்த மதங்களில் நானே நம்பிக்கை இழந்து கொண்டும் இருந்தேன் பல பற்றி நான் புரிந்து சர்வ மல்லமையுள்ளவர்களுடன் என்ன சமரசம் செய்யவும் முயன்று ஞானஸ்தானம் பெற்ற பின்னரும் ஆழமான அதிருப்தி ஒன்று என் நெஞ்சிலே குடிகொண்டிருந்தது ஞானஸ்தானம் பெற்ற இரண்டு மாதங்களின் பின் என் குரலில் மாற்றம் ஏற்பட்டது அதனால் செல்வி ஃபைலஃபெயலுடனான என்னுடைய ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டது அது எனக்கு பெரும் ஆறுதலை தந்தது அது அவருக்கு பயங்கரமான தாக்கத்தை கொடுத்தது வெஞ்சூரா சாலையிலே இருந்து ஆர்மேனியன் கத்தோலிக்க தேவாலயத்துக்கு நான் ஈஸ்டருக்கு கிறிஸ்மஸுக்கு மட்டும்தான் போய்வேன் மற்ற நேரங்களில் ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்திற்கு மாறிக்கொண்டிருந்தேன் முடிவிலே எல்லா அமெரிக்கர்களைப் போல நான் எல்லா மதத்தையும் நம்புகிறேன் அதே என்னுடைய சமயத்தையும் நம்புகிறேன் அது பரவாயில்லை என்றுதான் நினைக்கின்றேன் எவரிலும் எனக்கு பகைமை இல்லை அவர்கள் இதை நம்புகின்றார்களோ நம்பவில்லையோ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அவர்கள் ஆளுமை நல்லதாக இருந்தால் போதும் நன்றி